0: 19
1: horas con 2 minutos fútbol y algo más fútbol y algo más lo acompaña en este día martes caluroso ah ¿eh? caluroso martes 21 de diciembre martes 21 de diciembre del 2021 con muchas noticias con mucha información obviamente que tendremos a Pablo Armijo como siempre el los días martes en cualquier momento ya estaremos con él también nos va a acompañar nuestro compañero multifunción don Lorenzo Valderrama, para darnos noticias y contexto de lo que está pasando. Hay muchas noticias deportivas y graves, ¿eh? Que se están jugando más que en la cancha, con la cancha obviamente que está suspendido. Hay una, un receso obviamente por las vacaciones, por lo que se está jugando en los escritorios. En los escritorios, sobre todo con el caso de Melipilla. Melipilla y todo lo que está dejando. Así que, Leonardo, cuando esté este muchacho, me este muchacho Pablo, me avisa, ya, ok, avisa. tendremos un invitado también la segunda hora, la segunda hora tenemos a, tendremos un economista para hablar de economía en fácil, porque hay mucha obviamente incertidumbre por lo que viene, no estoy haciendo juicio de valor respecto del presidente electo y su coalición, pero los mercados sí, hay mucha incertidumbre de lo que viene, de lo que pueden implementar, y así que hay mucha incertidumbre así que saludamos a don Laurencio Valderrama, ¿Cómo estás Laurencio?
2: Hola, ¿Qué tal? velo gusto saludarte, y sí, hay varias noticias de deportivas importantes, lógicamente estamos esperando lo que suceda con el cuadro de Deportes de Miripilla, quien debería ser sancionado esta esta noche por el tema de los dobles contratos, hasta noche hubo una reunión a tantas horas de la madru de, de, bien, bien digo, de la noche y de la madrugada en el tribunal de disciplina, incluso Melivía lo comentábamos hoy día en la tarde en Estadios Portales que eh, le respondió un medio justamente di, eh, diciendo que estaba mintiendo, que todavía no había una resolución lo cual era efectivo, pero ciertamente todo indica que Melivía me por, eh, como mínimo bajará de división si es que no es desafiliado del fútbol chileno por el tema de
1: los dobles contratos y pero también viene la como la respuesta, porque se Además, dice que claro el Cachila Arias también tendría un contrato, un doble contrato, que no fue registrado y todo lo demás Hoy por lo menos negó eso, ojo con eso Claro, y, claro que hace un año que no tiene representante así que el tema obviamente para agarrarse de la de la primera división se está jugando sucio ¿eh? en algunos en algunos casos. Eh, también con novedades, con movimientos de jugadores. Católica anunció la renovación de algunos, ¿no?
2: Claro, eh, fueron tres jugadores: Alfonso Parot, eh, Germán Lanaro o Lanavaro, como le dicen en la Católica, y Luciano el Agüez, Son los tres jugadores que renovaron en Católica. Y ahora está eh, Leo eh, avisando
1: que me parece que está eh, Pablo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, saludamos a nuestro panelista de los días martes, don Pablo Armijo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos con un día de calor, llegando a, a la casa recién hoy día. ¿Estaba comprando los regalos? Hoy día empezó eh, el verano, muchacho. Hoy día empezó el verano y se nota que comenzó el verano, sin duda alguna. Se nota mucho que comenzó el verano, mucho calor en la calle, mucho taco, mucho taco, extremadamente mucho taco en, en todos los lugares. La verdad que no había lugar donde no existía taco, que había taco en... Pero bueno, es propio del verano, es propio de la hora. Y
1: de la fecha, claro.
3: claro. Y de la fecha, toda la gente comprando regalos y bueno, con todo está... Y, 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 y es la primera Navidad después de dos años, que no hay una restricciones una un poco más... Aquí hay, claro, que,
1: que no hay restricciones tan tan importantes como lo del 2020 y el 2019. Claro. O claro. sea, el 2010, No, el 2020 hubo restricciones. Porque el 2019 sí. estábamos en pleno estallido, pleno estallido social. ¿Se acuerda? Claro. ¿no?
3: claro. Y usted... Algunos está, algunos esta, esta Navidad feliz y otros un poco triste. Claro. Digamos, las cosas como son.
1: Por varias ah. cosas, claro. Por lo que pasó por el domingo, cosas. por lo que pasó en el fútbol, por lo que pasó, varias cosas.
3: Y usted está porque contento, está feliz. En Pablo. En Milipilla, porque claro. está pasando el deporte en Milipilla. Claro. Yo la verdad es que estoy esperanzado. Esperanzado Eso. ya. Esperanzado. Se, se cambió de bando. No. Yeah. no, no me cambié de debate, yeah. pero es que la realidad es que hay que estaba esperanzado. Uy, porque... no, es
1: Pablo Armijo suena como ministro, ¿ah? ¿eh? Suena como ministro. <risa> sí, no, suena, no, su <risa> suena, suena, suena como ministro. No, broma. Pero, ¿por qué estaba esperanzado, Pablo? A ver, dame, dame argumentos. No,
3: es que, bueno, la realidad es que de una u otra forma eh, eh, yo aprecié, no sé, si usted, no, no sé si usted apreciaron lo mismo, que de manera inmediata, una vez que Gabriel Boric asumió, o sea, no asumió, sino ya es fue electo. Tanto él como eh, sus más cercanos empezaron a ocupar otro otro vocabulario, otro en el sentido de que vamos a hacer todo lo posible, ya no eran certezas como anteriormente se, se prometían, sino habían palabras un poco más de recato, y también hoy día escuché los matinales donde se habló algo que no se había hablado durante todo el tiempo de las presidenciales, que todas y cada una de las promesas de campaña efectuadas por Gabel Boric y por cualquier presidencial, por de pronto, deben de pasar necesariamente por el parlamento. Claro. O sea, las cosas deben de seguir si el presidente, no es una especie de rey, ni una especie de dictador como existen en otros países donde él ordena, eh, a, a, apunta y ordena, eso no es así. Eh, y recién en, en, en aquellos canales de televisión en donde claramente tenían una tendencia política muy marcada, hoy se comenzó a hablar justamente después de que ya el presidente electo, o sea, el, eh, Boric eh, fuera eh, eh, nombrado como, como, como el próximo presidente que nos va a dirigir en nuestro futuro en los próximos cuatro años, se comenzaron a hablar eh, de aquellas cosas y hacer un poco más claro. Pero ¿qué ya, debe pasar que todos... por...?
1: Por Boric, Pablo, también hablo acá para Laurencio Y está, saludamos a Leonardo Mora Que está a cargo de la puesta en el aire sali salimos para hasta Júpiter el día de hoy
3: Hoy día salimos, eh, pero como cañón
1: Como cañón, como nunca El punto sí. es, Pablo, esto tan rápido lo que pasó Boric Porque estuvo, me acuerdo, en un programa en pauta abierta Boric hace 7, 8 meses Diciendo que él no tenía las condiciones todavía Y la experiencia para ser presidente Y en menos de un año, Pablo, va a entrar a la moneda investido como presidente de la república, con la banda, con todo el, el rito republicano, es fuerte sí, igual, ¿eh? con un, un hombre tan perfecto. joven, estoy hablando desde el aspecto más, más personal diría yo
3: Bueno recordemos que también tuvo que, eh, recordemos cuando cuando recopiló las firmas, que también tuvo problema al principio con la recopilación de las firmas necesarias para el efecto, puedes postular. Yo no, 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 no sé si recuerdan aquello cuando recién comenzó esto. Que una problem
1: Oye, Te cuento una anécdota, Pablo. Bueno, eh, voy a revelar. Eh, bueno, Boris vive el edificio donde yo trabajo. Así es. ya Y apareció un personaje que nunca había visto en 12 años en el edificio. Qué raro, así de civil. Qué raro. Me estaba preguntando: ¿y usted para dónde va? Ah, ah, y yo le dije, yo le dije señor, fui a mi oficina, dije, señor. Señor, yo llevo trabajando acá 12 años. Yo le tengo que preguntar, ¿y usted quién es, señor? Bueno, <risa> era un cargado seguridad de seguridad, obviamente, porque después que lo fue investido Boris, hay, hay un dispositivo de seguridad más importante, hay calabineros por las dos esquinas y un hombre que está permanentemente entrando y saliendo por el edificio justamente por la seguridad de Boric, y me dijo, ah, ya, disculpe, ¿usted tiene, usted tiene llaves Sí, ¿cómo la tiene tener llave? Sí. Eh, y, y me dejó pasar el muchacho. así que me ya no queremos vendedores aquí. Claro, no, quiero, no queremos vendedores, muchachos. <risa> claro, no quiero de, delivery. Eh, entonces, obviamente que el dispositivo de seguridad ya está operando para el presidente electo, Gabriel Boric. Eso le... sí, Laura, nuevo,
2: sí, lo que marcaba Pablo, muy 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 bien. Justamente el 6 de mayo, eh, Boric necesitaba juntar 20.000 firmas en menos de dos semanas. Eso era la información el 6 de mayo. Y el 17 de mayo recién el, el Cervel notificó a Gabriel Bodich que logró juntar la firma necesaria para ser candidato en ese tiempo de, 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 la, de, de la primaria, donde le ganó a Daniel la la... notaría En la
3: notaría Carvajal, donde claro estamos muertos. <risas>
1: claro, justamente. El... Sí, pero está yendo y viniendo la, la novia. Eh, la novia de, sí. de Boric. qué será la primera
3: dama? ¿Cómo bueno, funcionará ahí? ¿Quién será la primera dama? Ella dijo
1: que era, era una institución que había que formular de nuevo, replantear. Ah, eh,
3: exactamente. y
1: Pero bueno,
2: por, siempre. ¿qué, así... ¿Qué
3: pasa si termina con la polola? ¿Y quién paga él claro. si termina con la polola? <risa> Lleva no. tres años con la polola en todo caso. Claro. No.
1: Eh, el amor de su vida, como usted también que tiene el amor de su y, vida, vos Pablo. Irina Caramano pues se, se llama la, la señorita.
3: Es chilena. Chilena, sí,
1: sí, chilena. perfecto. El punto nah. es que, claro, de la cuestión personal, pues Pablo, un hombre tan joven que no, hace menos de un año no pensó estar en, en este momento. No. Eh, que, del yo, colegio
3: a la universidad, de la universidad al Parlamento nah, y del Parlamento a la, a la presidencia de la República. Entonces, imagínate. Me disiste,
1: imagínate, <risa> va a salir a los 40, 41 años, joven, muy joven todavía y ya fue presidente. O sea. Eh, Pensás que yo a los 37 marca. años Entré a, a Radio Huerta Imagínate Ah, yo sé que tenía 52 ¿no? No, 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 yo tengo ah, 40 no. Recién cumplido ah, el de ah, diciembre 41 años, perdón Has tenido una vida, un. una vida difícil Licenciosa no. Una vida dura <risa> una, vida, una vida dura No, pero En la cuestión personal Insisto el, Que fue bien tomado Por el don Francisco Que es muy bueno sí. en eso En el, la entrevista que le hizo, La cuestión como más personal De los hermanos La relación que tenía Con su hermano Que tuvo un problema Ahí de salud los, Sus padres Y ahí bueno, de ahí empezó a ganar la, la segunda vuelta con eso y con muchas cosas más, pues, Pablo.
3: Bueno, don Francisco también generó... Bueno, y Bueno, y yo creo que eh, Boric fue muy inteligente tanto en, en las primarias, con Jade, posteriormente eh, en la lucha por la presidencia la, por la primera vuelta, la segunda vuelta, yo creo que fue de menos a más y eso demuestra de una u otra forma eh, una tranquilidad, si así podemos hablar. Eh, respecto al a, a accionar que va a tener Gabriel Boric una persona que al parecer sigue indicaciones porque sin duda alguna todo lo que aconteció en la segunda vuelta fue todo eh, debidamente pactado, organizado y, y resultó bien si, sin duda alguna yo pienso que la, la, la segunda vuelta la perdió Gas. Eso. Alguna.
1: Bueno, eh, y sabes que Yo tengo muchos amigos De, de varios lados, argentinos Y muchos amigos caribeños, colombianos, venezolanos Que me preguntaban El domingo, el lunes en la mañana preguntaban cómo, ¿Qué iba a pasar en Chile? Eh, yo le dije, no tengo idea Le dije eh, Pero obviamente como sorpre No sorprecia por el, por el resultado Sino más bien por lo que iba a pasar En el sentido de que nuevamente, entre comillas No, no entre comillas, el, el gobierno que va a asumir Es de izquierda en Chile, Argentina es de izquierda, eh, bueno, Venezuela que decir, eh, Perú, sí, Pedro Castillo más, claro, de izquierda. De izquierda. caudillo eh, sí, no, más sí, es? que nada, pero... Claro, bueno, de, claro entonces, eh, en el sentido qué va a pasar con Chile, si va, entre comillas, esto de equilibrio macroeconómico, si van, bueno, en la segunda media hora la vamos a comentar con el economista invitado, pero quiere pasar, Pablo? Tú, 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 tú eres... ¿Alguna gente te puede contar Es muy ingenuo, Pablo. ¿Cómo va a estar esperanzado? Eh, a lo mejor con paz social va a mejorar la inversión, pero lo, los inversionistas no van a invertir con, esta nuevo, con estas nuevas autoridades. ¿Qué crees tú que va a pasar, Pablo?
3: Pucha, uno, la verdad es que la creencia que uno... Eh, o, o más que la creencia, lo, 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 lo que se está desarrollando ya, lo que ha pasado desde que Boric asomó como un presidenciable y com comenzó a tomar fuerza... Fue lo que todos avisoramos. Eh, eh, inversiones que se han ido del país, eh, eh, temor, en, en, bueno, no temor, cuestión objetiva. El dólar subió, el dólar es una cuestión real, ayer lo vimos. Bueno, es propio, y ahí después Jorge nos va a poder explicar un poco más, de forma más ejemplificativa pero siempre cuando asumen nuevos gobiernos, y gobiernos de este tipo, en donde existe una especulación, el, el, el mercado es muy especulativo, ¿sí? y, y, es, y es sensible a cualquier cambio, a cualquier situación. Eh, por lo tanto, la esperanza que uno tiene es la necesidad de que la, la oposición que va a existir ahora, que es la derecha, sea una oposición constructiva. Creo que el mensaje no solamente de, de Cas eh, cuando felicitó a, a Gabriel Boric eh, en, el, en este Twitter o en esta red social donde hablaba de una oposición constructiva lo mismo señaló también el presidente Piñera que, que ellos van a hacer una oposición, van a tener que construir porque es la única forma de poder sacar porque vuelvo a señalar y, y, y ojalá que, que Jorge nos pueda contestar en la segunda media hora Hablamos de que un gobierno que asuma una catástrofe, una pandemia mundial, porque esto no es una crisis asiática, esto no es una situación que le haya acontecido solamente a un par de países, esto fue transversal en, en todos los países del mundo. Por lo tanto, la economía, un gobierno en donde esté bien asesorado eh, eh, económicamente, es un gobierno que va a poder pasar de manera tranquila el próximo periodo y eventualmente comenzar a cumplir ciertas promesas de campaña que, que como, ¿Cuál es la promesa
1: bien. que crees tú? También hablo con Laurencio. Es la, la solicitud más, más importante de la ciudadanía, Pablo.
3: Bueno, ¿Pensiones,
1: pensiones, salud? ¿Qué?
3: A mí se me viene una forma inmediata que es marzo. Yo creo que el 12 de marzo van a exigirle que es. La liberación de los presos, seguramente. Qué de los buena tema. Qué buena,
1: qué buena eso interés. es lo
3: primero. Uh -huh. Eso es lo primero. Yo creo que ni siquiera el 12. Cuando esté asumiendo en, en Valparaíso va a existir gente la afuera exigiéndole que la liberación de todos los presos de la revuelta social. Y ahí se viene algo fuerte. Claro, porque ahí la verdad,
0: Porque ahí va a colisionar
1: colisionar independiente que George Jackson mencionó, señaló que iba. ...a retirar las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado... ...pero otra cosa es que lo que determine la justicia... ...son dos, dos, dos tribunales, dos poderes distintos... Eh, ...que hay que ver cómo lo van a lo van a llevar, Pablo.
3: Claro, es que ahí está la, 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 el choque que va a existir entre la intención... ...el voluntarismo de parte de la promesa presidencial... ...de dejar libre a todas estas personas a través de, 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 de los instrumentos eh, judiciales que existen, ya sean amnistía o, o en este caso am, am, o, o, o la liberación, o indulto, que son los dos las dos formas en que se puede dar término a esto, pero va, va a haber una pugna, porque ni siquiera ni siquiera en la, en la propia sector de Boric hay un acuerdo no, el mismo transversal Boric, en aquello. El él, mismo dijo que, Boric.
1: él dijo que, que iba a haber caso a caso. En el sentido, bueno, que lleva mucho tiempo y que no hay pruebas. Pero esto, Pablo, lo conversamos en su momento, no es que no es privativo de estos presos, comillas, de la revuelta, sino que en general el sistema hay muchos detenidos, imputados, formalizados, podríamos decir, que llevan mucho tiempo eh, y sin un juicio, un, un, entre comillas, un juicio que están privados de libertad.
3: Claro, uno, eh, el, 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 eh, nosotros como eh, integrante de una sociedad tenemos el derecho, de es un principio del, del, de la reforma procesal penal, un derecho a un juicio rápido. ¿ya? Eh, de hecho, la, la reforma procesal penal se creó justamente para evitar aquello, aquellos procesos kafkianos antiguos, en donde los procesos podían durar hasta 10, 12 años, en donde ya posteriormente el, el, el efecto que, quería, eh, que busca la sanción penal que eh, la prevención general, la prevención especial, ya se perdía, se perdía el objetivo de la sanción penal. Por eso hoy en día los procesos, los procedimientos, los procesos son más rápidos. Eh, pero sin duda que esa yo creo que es la primera gran eh, promesa de campaña que se los van a exigir, porque eso es rápido, eso es cosa de que él... Eh, eh, ponga celeridad al asunto y, y solucione un tema que sin duda alguna que los votantes de, de Boric se lo van a exigir y esa va a ser la primera pugna, sin duda alguna. Bueno,
1: es distinto, oh. eh, Pablo, la amnistía con el indulto. La amnistía es más bien un beneficio de, como de efectos radicales, que borra tanto la pena como el delito. Y el indulto no borra el, el delito, pero sí la pena. Te la Como que te la perdona, entre comillas, para el lenguaje más coloquial. Entonces, eh, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque, bueno, el, pobre, el único incidente que tuvo en la campaña fue que le tiraron agua, como le lo, lo tiraron... Claro, fue en... Bueno, siempre la estadística de todo tipo, a veces no se la sabe todavía, no, sí, ¿no? No, no, siempre, pero en algún momento sí. le tiraron agua, no sé a dónde...
3: ¿Cuántas veces lo escupieron?
1: Claro, ¿cuántas veces lo escupieron? <risa> Una vez, pero fue justamente
2: por eso. Sí, justamente eh, fue claro. el 5 de diciembre pasado en una... Eh, este es el, butomático, no es en la, la, no, nada, nada al lado de la universidad. Fue un talcahuano, digamos, que una mujer escopió y lanzó agua al candidato Boris. Así que...
3: Bueno, y lo otro también, y las otras promesas, es eh, el sueldo mínimo. Eh, para mí, que me quedó muy grabado en la retina, el sueldo mínimo a 500 mil pesos. donde Gabriel Es una Goli... buena pregunta
1: para el economista, para Julio es, sí. Rojas. Jorge Rojas. Jorge Rojas, porque... 500 mil pesos trabajando 40 horas. ¿Cómo se logra eso? Es como es como un, un, un truco de magia, más o menos.
3: Es como un truco de magia, incluso más. Él señaló que aquellas pymes que no tuvieron los recursos para el efecto de poder pagar ese sueldo mínimo iban a ser subvencionados por el Estado. Entonces también va a existir la postulación de quiénes van a ser subvencionables o no. Y eso estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Eso también es una... Porque una cosa es el voluntarismo de prometer. Yo recuerdo cuando fui candidato a concejal por allá, por el año 2017, en una comuna de Algarrobo, habían concejales que en sus campañas ofrecían educación gratuita. O sea, a ese punto. A ese punto. Entonces <ríe> era ridículo. Ahora, me gustaría... Bueno, lo vamos a hablar con Jorge posteriormente. si eso es posible. Porque una cosa son las promesas y otro es que efectivamente eso canse en número. Porque si yo... Yo no le puedo ofrecer a mi hijo un, para la Pascua un auto un, un auto cero kilómetros si yo gano el sueldo mínimo, claro. no, no no me alcanza. Entonces, bueno, afortunadamente los países no quiebran como quiebra una, una empresa, pero sin duda que estas promesas también van a ser exigidas por la población. O sea, por una, una, claro, tú, tú, bien,
1: tú bien dices que un, un país no quiebra, pero de facto quiebra. Argentina ha quiebrado como mi, un millón de veces más o menos, pero sigue adelante, sigue con su política populista. Eh, claro. y los lo problema es que eso se traduce en mayor pobreza mayor corrupción eh, bajan los ingresos, etcétera etcétera entonces, como tú vienes los países no quiebran, pero lamentablemente los que son los destinatarios de, de estas malas políticas son los, los mismos ciudadanos
3: y sin duda alguna, y eso va a acontecer y eso puede acontecer en un, en un gobierno de cuatro años, en donde si bien es cierto no vamos a quebrar pero sí, vamos a empezar a ser eh, solicitantes de crédito internacionales. Eh, 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 Chile estaba con su capacidad de crediticia bastante eh, positiva, incluso estaba siendo país que prestaba dinero a otros. Pero, pero bueno, todo eso, eh, no sé si va a cambiar ahora, claro. Quienes votaron por Gabriel Boric y quienes mostraron un hastío de la política tradicional, eh, con una gran cantidad de gente que fue a votar histórica, con una con un porcentaje de votos histórico también para el presidente Boris.
1: Sí, adelante. Está, le estaba sonando el teléfono a Pablo. Sí, eh, lo, lo comentamos, eh, Laurencio, que fue récord. Eh... eh. Se fue récord lo de la votación más de 8 millones, ni, eso ni siquiera con voto obligatorio pasó, ¿no? Exactamente entonces fue, fue un, un récord absoluto de,
2: de la votación que fue destacada a nivel internacional y también justamente eh, ayer tuve la, la posibilidad de conversar con, con algunos periodistas de la Argentina a propósito de lo de la UDA, que va a jugar ante Estudiantes de la Plata y una de, lo que me, y una de las cosas que me preguntaban, claro, eh, no solamente el tema de la alta participación, sino que por primera vez un candidato da vuelta o como dicen algunos hinchas, lo dimos vuelta eh, dio, dio vuelta el resultado porque perdió en primera vuelta y ganó en segunda ¿no? cosa que nunca antes había pasado en la historia por lo menos de los el, de las elecciones en los tiempos modernos en Chile y lo que mencionaba justamente Boric en cuanto al precio de la revuelta es lo siguiente lo como para precisar Hemos señalado respecto a la ley de seguridad del Estado Que creemos que es una mala ley Que además ha alargado las presiones preventivas de manera absurda Y que ha hecho mucho daño En ese sentido, nosotros vamos a respetar plenamente La autonomía del Poder Judicial como corresponde Y lo que esté en manos del Ejecutivo Respecto a las querellas de ley de seguridad interior del Estado Es facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible Y por supuesto hay que evaluar
3: Eso Va a haber un conflicto Va a ser un conflicto super. Con, con disposiciones transitorias, porque ¿qué va a pasar a aquel, eh, aquel supuesto preso por la revuelta que tenga antecedentes anteriores? <ríe> ¿Lo van a liberar? ¿Qué claro. pasa que aquel que tenga un proceso pendiente? Y esa es la razón de por qué está privado de libertad. Si tengan certeza, muchachos, tengan certeza a todos que nos escuchan, que no hay ningún privado de libertad solo por los desórdenes de aquel día. Pablo, no ¿cuál es, disculpa, ¿cuáles no son los
1: ¿cuál efectos de retirar una querella invocando una determinada ley? ¿Se termina el proceso? El, ¿Los fiscales dejan de investigar? ¿Cuáles son los efectos? No, efecto cuando...
3: claro que no, ah. no. Hay, hay, hay ciertas acciones que son acciones penales públicas, es que independientemente de que exista un querellante como parte activa o un demandante, como le dice la gente, pero técnicamente se llama querellante, si yo me retiro, me retiro para mí pero la acción sigue siendo la sigue siendo sustentada por, por el, ministerio el ministerio público, público. el ministerio público tiene que seguir hasta de la, hasta terminar Claro que juicio. la gente
1: cree Pablo que al levantar las querellas por el gobierno entre comillas por el Ministerio del interior ah listo se terminó el se terminó el procedimiento salen libres eso, eso no es así no
3: no eso sigue por lo tanto también y, y, y por lo mismo todas estas cosas de luz que de no otra forma yo por eso te dije que entre ayer y hoy día después de la de que asumió de que eligieron a, a Boris comenzaron a moderar y amor y gerar a cambiar el vocabulario porque todo eso que tú señalas te debe de, de pasar ya sea por un sedazo ya por, una, por un parlamento o en este caso de lo que me estás comentando eh, por un fiscal que va a tener la necesidad la obligación de seguir adelante con el proceso entonces esto la, todas las, mira otra, otra otra promesa de campaña y, 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 y más que promesa de campaña una cuestión que está ahí dando vuelta el peje la, la la pensión garantizada universal donde hay un proyecto de ley que lo lanzó el gobierno y también había, ahí se enlazó o linkeó Boric, hablando de que tendría, tendría que ser aún más alta también la pensión garantizada. Hay, hay varias cosas que, eh, de una u otra manera, el primer semestre, los primeros 100 días, que siempre se habla, los primeros 100 días de gobierno, bueno, en los primeros 100 días de gobierno a Boric, si no sabe elegir bien su gabinete y, y, y de manera y, y, un, y, y de manera integral se le puede venir la noche. en Un montón de, de... y ojalá que así no sea por de pronto. Ojalá que así no sea. Claro,
1: porque obviamente que obviamente que Camila Vallejo va a estar en algún ministerio, eso es claro. Pero el punto es muy importante, lo han dicho todas, ¿eh? incluso los mismos sectores de la centroizquierda, de la, centro la ex-concertación de la nueva mayoría, es muy importante el ministro de Hacienda no por lo que representa sino cómo va a implementar las medidas gradualmente porque si no el mercado independiente que hoy día estuvo mejor que ayer y, 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 y estuvo más moderado respecto de las bajas que se dio el precio del dólar pero si por ejemplo nombra estoy exagerando ¿eh? Ramón López que era el que el economista de Daniel Jó ahí sí que el mismo Pablo, con todas sus inversiones, se va de Chile y, y se la llega a cualquier parte. Entonces, eh, claro. eh, es muy importante ¿Quién, quién maneje esto, cómo se implementa, insisto, para, ojalá, tra atraer la inversión y no ahuyentarla, como decía René Cortázar en su momento, Pablo.
3: Pero claro, y el ministro de Hacienda tiene que ser alguien que conozca bien de números independiente de que, así como ha sido los gobiernos anteriores, o como se caracteriza por un ministro de Hacienda. Por lo tanto, nadie de los que rodea, ni Jackson, ni Vallejo, ni Carlos Cariola, deben de asumir esa función porque no conocen de números. No saben. Entonces, cuando salgan a explicar y cuando muchas veces se enfrentan a un periodista que conoce un poco de economía, la realidad es que lo único que acontece es que parecen verdaderos payasos dando explicaciones de niños. ...porque empiezan a quemar aceite... ...de hecho yo no, no, y Jackson... lo, más,
1: ...lo más terrible son cuando los animales de... ...de matinales empiezan a hablar de economía... ...ya yo apago la tele y... y escucho portales mejor porque es como... No, una... claro, <risa> sí, ...la verdad no... Porque, ...y con Leo no porque ...escucho a José Antonio Neme que les tienen que... Es, ...con pera y manzana... Para decir los efectos de la inflación. No, es una inflación a artificial y ahí mejor apagar la tele y <risa> irse para otro lado. Bueno, Pablo, vamos sí. a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa ya de las 19.30 horas. Estamos haciendo fútbol y algo más.
0: Vamos a la pausa y ya a la vuelta tenemos un invitado. Radio Portales, le indica la hora.
2: 19 horas, 28 minutos.
4: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Porque lo bueno puede ser aún mejor. ¡Prepárate a conocer. redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor. Durante la pandemia, Juan se ha movido lo menos posible fuera de su casa. Con suerte, él sale al balcón y el día que hizo una compra por delivery, no se paró en el refri los alimentos crudos de cocidos y se contagió un virus estomacal. ¡No! Cuidas del COVID-19, cuídate también de las enfermedades de verano Mantén alimentos refrigerados y separa los crudos de los cocidos Y consume mariscos, pescados, carnes y huevos bien cocidos Más información en Minsal.cl o llamando a salud responde Sigamos cuidándonos Ministerio de Salud, Gobierno de Chile ¡Los esperamos!
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. 19 horas con 33 minutos en Fútbol y Algo Más.
1: Eh, le quiero preguntar una pildorita deportiva a Laurenzo Valderrama, nuestro estadístico. Eh, ¿vuelve o no vuelve o, un, o una, mala, una mala broma Esteban Paredes a Colo Colo? A ver, lo que,
2: lo que comentábamos ayer en, en, en Portaleando la tarde existen existirían conversaciones entre Blanco y Negro y eh, Esteban Paredes generadas por El Mundo Valladares, el presidente de Crucial y Deportivo Colo Colo que entiende que Esteban Paredes merece una despedida mucho más digna de la que se le dio en su momento existiría tal como lo dijo don Carlos Alberto también hoy día en este año en la Venía de Gustavo Quintero para esa situación Sin embargo Pero hay,
1: otra, hay otro, hay otros no,
2: no, no, te, te lo... ya,
1: ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque hay otros dicen que Quintero no lo no, quiere No, 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 no. Que, que, ¿cuál es el tema? Que
2: no se descarta esa opción Solo en, en, en atención A que a dos cosas, Uno que Pared igualmente terminó siendo vigente en Coquimbo Unido de, de hecho eh, marcó un vigente gol vigente claro. a dónde?
1: el último partido por la Lorenzo claro, claro, claro
2: y lo otro que es súper importante es que a Colo Colo le ha costado mucho traerle un delantero y a Gustavo, a Gustavo eh, bien digo no funcionó lo de Moreno Martín y el otro delantero no ha funcionado para nada entonces me parece que solamente por eso podría volver a este año estoy, estoy, estoy punto, no dando un juicio el, de valor el, el, estoy, estoy el,
1: diciendo como, como la información que se maneja el punto es saber en qué condiciones vuelve Pared ¿En, en qué sentido Esteban, ya, vamos a tener, contratar seis meses pero te vamos a preparar la despedida en estos seis meses pero tú vienes a hacer uno más y lo más probable es que partas de la banca tú que también eres futbolero, Pablo te tinca que vuelva Esteban Pareo o ya pasó la vieja ya
3: Yo creo que lo que están haciendo es para eh, agradecerle o, o, o generarle una despedida casi histórica, no sé, una de una manera, un agradecimiento enorme eh, para contratar durante seis meses, que me imagino con un sueldo no bajo, eh, salvo que él venga a estar seis meses casi como un entrenamiento, un, un gimnasio, pero todo jugador para querer jugar. A lo mejor los últimos cinco minutos. Si viene a eso, si viene a ser el jugador de los últimos diez minutos, que le traspase, lo que pasó en su momento con Marcelo Salas te recuerda con Marcelo Bielsa, que jugó la primera etapa de la eliminatoria. Ahora pero jugó otro, Pero Marcelo jugó. Salas jugó, Pablo. jugó y de, ¿no? Y de no, y me acuerdo, no, y me acuerdo que fue uh, definitorio en, claro. en Uruguay. Te recuerda el penal. ¿no? O sea, claro. más
1: bien es como algo. Que hacías tú, Que solamente el lauchero del equipo,
3: lauchero <risa> y, y chao, Claro, ¿eh? una, cosa claro así. una cosa así yeah. puede ser, pero, sí. pero está grueso, no tiene cintura, <risa> es eh, la, la verdad okay. sí, Pablo,
1: te quiero interrumpir porque ya tenemos el invitado en línea, te, tenemos el invitado en línea a don Jorge Rojas Vallejos Tiene un muy buen currículum, ingeniero civil de la Universidad de Chile, máster en economía aplicada de la Universidad de Sydney doctor en economía de la Universidad de Washington y economista jefe de la Fundación Economía y Equidad. Te damos la bienvenida, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Belus Bravo. Eh,
5: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Radio Portales.
1: Qué bueno. Oye, Jorge, igual de joven que Gabriel Boric, ¿ah?
5: ¿eh? Sí. No, de hecho, más viejito. Uno, <ríe> un año más. Unos cinco años, un par de años más. Oye, sí. Jorge,
1: mira, la gente que nos está escuchando, eh, Siempre como que hoy oh, los economistas que hablan en difícil, que aquí, que allá. Bueno, la idea de estos minutos que vamos a estar contigo es que hablemos de economía en fácil, en fácil digo yo. Eh, bueno, obviamente hay una asunción de un gobierno con otra idea, otros dogmas de, de, de política económica. Jorge, ¿cómo crees que se va a venir la mano en general, después vamos a ir a lo particular, con este nuevo gobierno y con lo que escuchaste, me imagino, del plan de gobierno de Gabriel Boric?
5: Mira, la verdad es que hay eh, varias cosas que analizar y, y hay señales recientes que se han estado viendo y que también vale la pena discutir como por ejemplo que ni Andrea Repeto ni Roberto Saller eh, quisieron aceptarse el ministro de Hacienda del presidente electo entonces eso eso te muestra una señal, o sea, te da una señal de que, de que consideran quizás economistas que son más ortodoxos, más tradicionales eh, que podría ser, digamos, de cierto grado de complejidad la comunicación eh, con, el, con el jefe máximo de, de, del Estado eh, y que quizás por eso no, no, no quieren, digamos, asumir ese fierro caliente, como, como dicen algunos. Eh, ¿Por qué? Porque también tenemos una situación internacional compleja eh, de, de gran incertidumbre producto de la pandemia, pero también producto, digamos, del sobreendeudamiento de empresas grandes e importantes como, por ejemplo, Evergrande. ¿Ya? Eh, entonces, claro, ahí, ahí, ahí tú, tú puedes ver que quizás se va a necesitar de una economía más ortodoja, eh, pero claramente la propuesta programática de, de Boric es una propuesta donde en temas, eh, por ejemplo, laboral, laborales, eh, es bastante eh, revolucionaria en el sentido de hacer una reducción, por ejemplo, de la jornada laboral de 45, 40 horas, incrementar el sueldo mínimo a 500 mil pesos. Jorge, Jorge, eh, justamente,
1: y eso escuchando a Ignacio Virone respecto de esa propuesta, es prácticamente como que hay que ser magia, ¿no? Trabajar 40 horas para ganar 500 lucas, ¿eso, eso es posible?
5: Eh, probablemente en una época donde estuviésemos creciendo al 5%, ¿sí? con un bajo nivel de deuda pública eh, y con Certidumbres en el plano internacional sería difícil pero sería posible habría que tener un buen equipo económico eh, y podría implementarse pero en una época post pandemia donde todavía aparece una variante detrás de la otra, los mercados se ponen nerviosos eh, hay muchas empresas que quedaron con un alto nivel de deuda producto de la misma pandemia eh, los inversionistas tienden a, han, han tendido a, a contenerse eh, producto de, 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 de toda esta incertidumbre internacional eh, el crecimiento este año va a ser muy bueno pero se proyecta que para el próximo año vamos a estar en el 1,5% eh, la deuda pública es bastante alta estamos en el 35% probablemente va a seguir subiendo entonces en estas condiciones ese tipo de propuestas es bastante eh, poco viable Sí, ya, entonces claro, había que entender. hacer un poquito de magia Habría que tender a Mandrake, el mago de la, mago de la claro. finanza, una cosa así, importante para poder y, empujar todo eso simultáneamente. Qué,
1: qué importante lo que está diciendo Jorge, inmediatamente Pablo te hace una pregunta, porque mucha gente cree que eso va a pasar en el corto plazo, que bueno oh con Boris 500 lucas vamos a traer 40 horas, vamos a poder poner nuestros hijos, que obviamente quién no quisiera eso, pero obviamente en la realidad, Jorge, eh, va a ser bastante difícil, casi imposible en el corto plazo.
5: Sí, no, El presidente va a tener una, el presidente electo tiene una tarea ahí eh, de manejo de expectativas bien importante.
3: Pablo, Jorge, por acá te saluda Pablo Armijo. ¿Cómo está? Un gran abrazo, Jorge. Un gusto, mi querido amigo. Entonces puedo presumir, según lo que tú me señalas, que se va a cumplir lo que señaló Boris con este sueldo mínimo garantizado que él señalaba de que va a ser subsidiado entonces por el Estado. Él señaló que aquello Pymes que no puedan cumplir con este subdominio van a ser subvencionados por el Estado, por lo tanto eso va a ser un gasto que se va a sumar dentro de los muchos gastos que tiene el nuevo gobierno eh, que está a puerta, no solo para los efectos de poder cumplir con una serie de promesas de campaña, sino que también para poder solventar lo que se viene en una época de post-mandemia que va a pasar a nivel mundial, entonces entiendo que es un otro gasto que va a tener que ser, ser subvencionado por el Estado.
5: Exacto, exactamente, entonces, bueno, el programa de, de Boric tiene varios subsidios, eh, y claro, esos subsidios es gasto público, son transferencias del Estado a las personas o a las empresas, eh, y esto, digamos, hay varias formas de hacerlo, una es aumentar la deuda pública, eh, el problema es que las deudas públicas se deben pagar, tarde o temprano hay que empezar a pagar la deuda eh, y para poder hacer eso es que él proponía una serie de reformas tributarias para aumentar la recaudación, ya primero habló de 8 puntos del PIB luego claro. se moderó un poco dijo 5 puntos del PIB Jorge, justamente, eh,
1: disculpa que te enture eso te eh. iba a tocar porque una bueno hablamos de las 500 lucas con las 40 horas que era casi casi imposible en el corto plazo pero incluso los mismos economistas de, que, que se adhirieron al final los concertación, los Roberto Sal el, como tú bien dices, Andrea Repeto los, los Larraín, que era imposible imposible una recaudación tributaria del 8% del PIB en estos tiempos que Abs es casi imposible
5: es que es, es absolutamente imposible generar reformas tributarias que recauden tanto en cuatro años, porque eso es un programa de gobierno, un programa de gobierno siempre es la proyección a cuatro años, después dijeron que era ocho años, pero en realidad lo, el programa dura cuatro, hicieron la corrección a la baja, pero con una economía que no va a estar creciendo, digamos, a los ritmos del 5 o 6%, eh, conseguir esa, esa recaudación eh, va a ser realmente complejo y si tú subes... Y si tú en estos tiempos de, de complejidades económicas tratas de subirle los impuestos a las pymes o a las grandes empresas, eh, van a buscar formas de poder pagar menos impuestos. Entonces la evasión la evasión y la ilusión, que son problemas importantes en Chile, eh, pueden que aumente. Y yo, no, y yo tengo la sensación de que no existe la capacidad de fiscalización suficiente en el aparato público eh, para poder evitar que eso ocurra. Entonces vas a tratar de subir los impuestos para recaudar más y puedes terminar... Ahogando, eh, ahogando
1: la, las pymes.
5: Ahogando las pymes, uh -huh. obligándolas a informalizarse, eh, un, eh, y, o sea, las puedes terminar empujando hacia la informalidad Perfecto. Eh, para poder tratar de sobrevivir. Eh, y, y claro, tú dices, y, y, y al mismo tiempo estás implementando esto de aumentar el salario mínimo a 500 lucas y te dice te va a subsidiar pero para poder subsidiarte te tiene que seguir el impuesto, entonces Ajá. finalmente eh, le estás dando por un lado y le estás pegando por el otro y, y probablemente ese golpe es mucho más duro. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué empresa va a querer contratar, digamos, un trabajador que a lo mejor te produce 450 y pagarle 500? O sea, no tiene sentido. No, Así es. Eh, y por eso es que la política eh, de, eh, debería estar orientada hacia mejorar la productividad que más capital humano, más capacitación, que puede ser una solución un poquito más de mediano a largo plazo, pero que definitivamente es sustentable en el tiempo.
1: Ahora, Jorge, eh, bueno, tú dijiste que es muy importante las señales, eh, porque así actúan los mercados, por, los mercados actúan por la confianza. Eh, ¿Es tan importante, por eso la gente dice, ¿por qué tanto le sean con el nombre del Ministerio de Hacienda? Lo comentamos al principio. ¿Es tan importante el nombre en particular?
5: Eh, es importante que sea alguien que, que entienda de economía, eh, que tenga, digamos, no solamente el conocimiento académico, sino que ojalá también la, la experiencia práctica. Eh, entonces, eh, es importante quien... O sea, es uno, es uno de los ministerios más importantes y la persona que se nombre debería estar ahí los cuatro años, porque es una cuestión eh, fundamental para que el proyecto político del presidente electo eh, pueda llegar a, a buen puerto y ser exitoso... Para él y, por supuesto, para todos nosotros, para y, todos los chicos.
1: Y, ¿Y Jorge Rojas está disponible? No, está, está disponible Jorge Rojas, ¿no? ¿Perdón? ¿Jorge Rojas está disponible?
5: <risa> eh, no, la verdad es que yo tenía una, un candidato distinto y, y tengo una orientación diferente. Ya, entonces,
1: perfecto, perfecto. Eh, lo otro, mira, justamente... Jorge, por, adelante, Pablo.
3: Y dentro y dentro de lo que eh, en, en, en el último tiempo uno siempre ha escuchado en, en, lo, en los candidatos de los primeros 100 días... Dentro de los 100 días, dentro de los primeros 100 días, 3 meses o primer semestre del 2022, económicamente va a tener que afrontar Boric un montón de situaciones. Se le puede venir la noche, los primeros seis meses, si no logra elegir un ministro de Hacienda, que tal como le dices tú, que logre hablar un idioma... Eh, eh, de economía porque se va a tener que enfrentar obviamente a negociar a ver el tema con con, con, con lo que todo conlleva ser un ministro de Hacienda, ¿será así?
5: Es súper importante tener un buen ministro y que el presidente a la vez también entienda los temas económicos o sea, para poder implementar muchas de sus de sus reformas va a necesitar levantar al menos 8 mil millones de dólares eh, y esos mil millones de dólares los va a tener que ir a negociar, y va a tener que negociar buenas tasas de interés, entonces va a haber ahí un proceso de negociación compleja, eh, donde el riesgo país de Chile también se ha incrementado, eh, producto de la incertidumbre debido a nuestros procesos internos, que son democráticos, pero eh, que a los inversionistas extranjeros les generan incertidumbre. O sea, hay claro. una serie de propuestas, eh, como la... Eh, transformar el sistema de AFP en un sistema de reparto eh, crear un fondo de salud eh, un fondo universal de salud entonces hay una serie de cuestiones que se están discutiendo y eso genera incertidumbre al inversionista extranjero y eso hace que evidentemente cualquiera que nos pase plata eh, va a querer una mayor rentabilidad porque está asumiendo un mayor nivel de riesgo y como siempre lo hemos sabido, a mayor riesgo mayor rentabilidad exigida eh, entonces, perfectamente, y de hecho, súper buen punto lo que, lo que comentan, o sea, 100 días es el, el, la primera parte del gobierno que, que, que genera las expectativas para lo que se va a venir después. Entonces es fundamental que en esos primeros 100 días eh, sea, se lleguen a consensos, se sea dialogante, por ambos lados. O sea, el Congreso eh, también tiene que ser colaborativo, en, en el sentido de que hay que apoyar eh, las reformas que beneficien a la gente, y hay que ser crítico de aquellas que puedan ser inviables, no solamente en términos económicos, sino que también ver cómo afecta esto a la, a la clase media, que es la, la mayoritaria del país. o sea La que paga, existe, la, sí. la que paga porque mm. si yo voy a pasar mi 7% para un Fondo Universal de Salud, y eso significa en la práctica que ya no puedo ir a atenderme a, a una clínica de ingresos medios como es la clínica Dávila, donde yo compro el bono y pago 7 lucas, Así pero me atienden es. rápido. Así es. Eh, y si se va a este Fondo Universal de Salud, a lo mejor ahora me van a cobrar 30 lucas, que a lo mejor no las tengo, entonces voy a tener que ir al hospital público, y cuando llegue ahí me va a encontrar con un hospital que va a estar congestionado, eh, que voy a tener que hacer una lista de espera, y estaba acostumbrado a ir a otro lado. Entonces, la persona va a sentir que le quitaron los patines, que fue un poco lo que pasó con la, la reforma. educación particular uh -huh. subvencionada con copago entonces es importante, digamos, hacer todo ese tipo de análisis y el presidente electo ahí tiene mucha eh, pega. Eh, no es una tarea simple, va a estar sometido a grandes presiones, pero yo creo que todos debemos ser colaborativos en el sentido sí, de, claro. de que le vaya bien a él para que le vaya bien a Chile. Sí. Jorge,
1: bueno, la, 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 el ejemplo que me envían también respecto a una reforma tributaria hace poco, incluso se dice que fue el gran trancazo de la economía chilena en el 2014 cuando se hizo la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que se prometió recaudar 3% del PIB y se recaudó un poco menos de la mitad. Es un ejemplo cercano, ¿no?
5: Exacto, exactamente. Porque es que aquí no... O sea, siempre en economía nosotros usamos modelos y hacemos... Eh, ...calibramos nuestros modelos con los datos... ...pero es imposible tener una bola de cristal y poder decir... ...no, es que esta reforma va a recaudar 3%... ...porque efectivamente recaudó menos del 1,5%, o sea, un poco menos de la mitad... Eh, ...y esto, digamos, se, se debió principalmente a que si a mí me suben los impuestos... ...evidentemente yo no me voy a seguir comportando de la misma manera que me venía comportando... ...al, al haber un cambio en la política... Mi comportamiento se ajusta a ese cambio en política y por eso es que se recaudó eh, menos de lo que se pensó y, 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 y claro, los que diseñaron la, la reforma tributaria fueron demasiado optimistas y yo creo que en ese sentido el programa de Boric también es débil. Creo que están siendo demasiado optimistas con la cantidad de recaudación eh, y con la premura porque si fuera más gradual, si estuviéramos pensando en la próxima década, cinco puntos del PIB yo podría decir, no me gusta, pero es posible y se puede hacer gradualmente y a lo mejor no van a hacer cinco ahora van a hacer cuatro eh, pero si es muy acelerado eh, con el freno de mano que está tirando el Banco Central para poder controlar la inflación recordemos que ahora la TPM la tasa política monetaria está en un 4%, o sea, eso es tirar del freno de mano a la economía eh, para poder desacelerar un poco este sobrecalentamiento que se está observando si a la TPM... Si la TPM sigue subiendo, eh, y además le agregamos a eso el tema tributario, probablemente eh, la economía va a desacelerarse de manera importante, y yo estaría pensando que el próximo año tuviéramos un crecimiento económico con suerte del 2%, eh, y, y por eso es tan importante, digamos, los primeros 100 días para que los agentes económicos tengan expectativas de cómo va a ser el gobierno, y en base a eso usted pueda definir eh, qué inversiones hacer o no hacerla o esperar cuánto tiempo, etcétera
1: Jorge, bueno, después vamos a hablar de pensiones, pero ¿qué, tú, ¿qué le recomendarías tú al auditor de Radio Portales que está escuchando muy atento, muy muy agradado con tu participación? ¿Qué tiene que hacer el año pasado? Eh, no gastar más de lo normal, no endeudarse, ser conservador, ajustarse, no comprar cosas guardar demás. Dólares, eh, com guardar ¿qué? dólares. Com comprar, guardar <ríe> dólares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el
5: chileno común,
1: el chileno de a pie?
5: Yo diría que ahorrar, trabajar y estudiar. O sea, mi receta sería en esas tres, ahorrar, trabajar y estudiar. Eh, ahorrar, básicamente, lo que de, lo escucháis que dijo Pablo, me parece, eh, que nombró los dólares. Eh, yo creo que es súper importante que las personas empiecen a tener una cultura del ahorro. Es decir, que no compren cosas que realmente no son necesarias eh, o que no son estrictamente necesarias si pueden esperar mejor esperan juntan más plata y lo compran al contado eh, de manera de no tener que estar pagando intereses que han ido subiendo producto de la inflación eh, entonces primero ahorrar saber en qué tipo de instrumento ahorrar ya se por ejemplo dado que la inflación ha estado alta eh, se estima que este año va a terminar en un 7% un instrumento de ahorro que podría utilizar es la UF donde puede encontrar eh, cuentas para ahorrar de nuez en el banco estado hay una que se llama cuenta premium que usted va, ahorra ahí tiene una limitación, sí, que no puede tener más de tres giros, no puede sacar plata más de tres veces en el año, pero si es para ahorrar, no va a necesitar girar. Y, y se le va a reajustar, digamos, con la inflación, manteniendo el poder adquisitivo de esa plata. También puede comprar, y, y como todo economistas siempre es bueno diversificar. Entonces no poner todos los, los huevos en la misma canasta. Entonces puede ahorrar un poco en UF puede ahorrar otro poco en dólares, pero no compre dólares ahora. Ahora el mercado está muy, está muy nervioso claro. y el, sí, lo, lo, el mercado está extremadamente nervioso eh, y por eso es que el dólar está en 8.70 eh, en el mercado, pero si usted va a la casa de cambio probablemente lo va a encontrar en 8.85, 8.90. Así es. Eh, por lo tanto, la recomendación es esperar, dejar que el nerviosismo pase, que el mercado decida eh, y, por ejemplo, si llega a estar en 8.50 o menos y, y comprar alguna cantidad de dólares que las puede lo puede dejar guardado en un fondo mutuo por ejemplo eh, en dólares ya hay distintos bancos que tienen digamos esa esa opción eh, así que hay que ir al banco hablar con el corredor de bolsa asociado o, o, o puede ir a otro corredor de bolsa de su preferencia en general la posibilidad está es fácil no se necesitan tener eh, muchos millones de pesos, puede partir incluso con 100 lucas, o sea... Claro, la eh... gente, porque Jorge, la gente
1: se asusta, tú me hablas de depósito a plaza, con dólar y en UF, pero son cosas... Cosa, bueno, la, lo, los bancos ofrecen estos servicios, es cosa de acercarse, y la plata que uno tiene, poder entre comillas, invertir en eso. No es no es tan difícil como 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 se aprecia.
5: No es tan difícil y por eso es que dentro de la trilogía que yo mencionaba, ahorrar, trabajar, está, está también estudiar. O sea, cuando me refiero a estudiar, me refiero a estudiar este tipo de cosas. ¿Dónde, ¿Qué puedo hacer yo con mi plata? Ya, no confiar en el primer economista que aparece en los matinales dando recomendaciones, sino que eh, estudiar, eh, escuchar a ese economista, que puede tener muchas razones, muchas cosas, pero estudiarlo uno mismo, porque cuando se trata de la plata de uno, uno tiene que ser bien cauto. Entonces estudiar las distintas posibilidades, entender digamos, los instrumentos eh, y, y, y jugársela, digamos, eh, invirtiendo en cosas de poco riesgo al principio, como puede ser esto estos ahorros en algunos en dólares, y después ya si se entusiasma puede empezar a eh, invertir en cosas que le den una mayor ganancia, una mayor rentabilidad en el tiempo. Jorge,
1: lo otro, eh, lo otro sí. eh, ¿cómo viene el mercado laboral? Obviamente que se haya recuperado el empleo después de la... bueno, porque se ha abierto todas las, todas las normas de restricción por la pandemia, ojalá que Omicron no, no nos afecte tanto el, el próximo año, eh, si, si, si vemos como la, la tendencia de ahora, ¿cómo se viene el mercado laboral para el próximo año? ¿De buscar trabajo y mejoría de salarios reales o se va a estabilizar nomás?
5: Mira, la, el, el desempleo está eh, bordeando el 8,9% eh, nuestro des desempleo natural o desempleo estructural eh, o pleno empleo también que esos tres nombres, es la misma cosa eh, debería estar por ahí del orden del 6,5% entonces, eso debería ser nuestro objetivo, alcanzar a llegar a ese a ese nivel. Ahora, eh, la verdad es que si no hay crecimiento económico, ¿ya? Si, si, no, si no hay crecimiento económico, eh, va a ser difícil que podamos seguir bajando eh, nuestro nivel de desempleo y si la economía empieza a desacelerarse, que es lo que yo creo que, que podría pasar, eh, independiente de quién hubiese sido electo presidente, era una... O sea, es una situación compleja. Ya, el que gana. O sea, el que ganó la presidencia tuvo para celebrar el lunes, pero ya hoy día, martes, eh, debería estar bien eh, preocupado trabajando de, de, de cómo va a enfrentar lo que se viene. Eh, porque como le digo, eh, me parece que con el nivel de crecimiento que se espera eh, y si se empiezan a generar muchas restricciones en, en el mercado laboral, el tema de las, de las 40 horas, el sueldo mínimo, eh, la gratificación. El incremento en la gratificación, etcétera, una bueno, serie de otros temas, eh, reformas tributarias que, que aumenten los impuestos. Eh, probablemente el, el costo va a ser mantener una tasa de desempleo de, de este orden o incluso mayor, o sea, podríamos llegar a un desempleo del 10% si es que estas eh, reformas se implementaran. Eh, ¿Qué que es lo que sucede? O sea, son reformas que tienen buena intención. Ya como el control de precios. Por ejemplo, en Argentina, en Venezuela...
1: Desastre. Eh,
5: se, ...se implementan eh, políticas de control de precios que tienen buena intención, que es que las personas puedan acceder a bienes y servicios a un determinado precio. Pero lo que sucede en la práctica es que se generan mercados informales, porque si yo digo, ya el kilo de pan ahora va a valer mil pesos, pero el mercado está en dos mil, lo que significa que el panadero considera que ese es el precio para poder tener una ganancia. Si yo le digo, no, el kilo de pan ahora vale mil, probablemente... Eh, el costo de producción de ese pan es 1.500, entonces nadie va a querer producir porque no va, van a tener pérdida por el hecho de producir.
1: Ni los costos fijos saca.
5: Exactamente, y el Estado puede decir, voy a subsidiar. El tema es que cuando el Estado subsidia algo, es porque está sacando plata de alguna parte, y usualmente esa parte son impuestos o bien es deuda, y la deuda después se, hay, hay que pagarla igual, y eso se paga con impuestos, entonces finalmente lo terminamos pagando nosotros mismos, eh, y por eso es que es como cagar la propia tumba.
1: Pablo, Jorge, en atención al sí. tiempo, nos queda un minuto, Pablo. ya Te dejo sí. este, este estos 30 segundos para acelerar nosotros después para despedir a, a Jorge, Pablo.
3: No, agradecer a Jorge, la verdad es que eh, el tener la posibilidad de poder hablar de economía, sobre todo que ahora van a ser los temas que más de una u otra manera nos van a interesar en una primera etapa del gobierno de Borit va a ser muy atractivo poder empezar a conocer el, 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 lo social se va moviendo en un momento la gente le interesó mucho la crónica roja pero ahora creo que el interés va a ser justamente la economía y ojalá podamos tener constante comunicación sí. para explicar la economía de manera simple
1: Jorge, te quiero agradecer y... estos minutos con Radio Portales Jorge, la verdad, muy buenas críticas tú, tú sabes que inmediatamente llegan los mensajes Así que te quiero agradecer estos minutos que has tenido con Radio Portal. Esperamos tenerte de vuelta, Jorge. Así que ha sido muy ilustrativo. Te quiero agradecer. Muchas gracias por estos minutos.
5: No, muchas gracias. Y bueno, ahí eh, yo encantado de poder participar y tocar temas de a uno porque, claro, son tantos Muchos temas, temas eh, sí. que, que muchas cosas uno podría comentar. Eh, y yo feliz de poder entrar en profundidad en cada uno de los temas planteados, así que yo, cuenten conmigo gracias, Jorge, muy muchas amable. gracias por la invitación.
1: Gracias Jorge, muy amable, muchas gracias. Bueno Pablo, sí. te quiero agradecer, no, nos faltó preguntarle, Pablo, Mercado de las Pelucas, nos faltó preguntarle a... Sí, a subir a todas
3: las pelucas, ah, ¿no? Si subía, no
1: si subía, o de la música, si bien no. Bueno, de, la próxima semana vamos a hablar de la Vuelta de Tongas, Pablo, ¿no?
3: Pero no, claro que sí, vale. la vuelta de Tonga vale, que el grupo
1: musical un... de Pablo Y de lo canso, ojo Sí, así que vamos a, a... Bueno Pablo, te quiero agradecer estos minutos muy amables Así que tenemos contacto Muy bueno tu invitado, así que te agradezco La, la gestión, muy, muy amable
3: Un abrazo grande y nos vemos el próximo martes si Dios así lo quiere Gracias Pablo, gracias
1: Paul, gracias Laurecio por la compañía Gracias, gracias Leonardo Muera por la puesta en el aire Impecable como siempre, nos escuchamos mañana En otro programa de Fútbol y Algo Más
0: y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.